0: 연구개발비 삭감에 대한 한국과학자들의 외침 어, 국제학술지 네이처의 이번호에 게재된 기사 제목입니다 한국과학계는 이미 사기가 떨어졌고 특히 과학자들이 미래에 대한 자신감을 잃어버린 것이 가장 치명적이다라고 보도했습니다 어, 이미 젊은 과학자들 사이에서는 진작 의대를 갔어야 한다는 그런 후회가 가득합니다 네이처지는 올해 초 윤석열 대통령이 한국을 세계 5대 연구개발 국가로 만들기 위해 R&D 예산을 GDP 대비 5%까지 끌어올리겠다고 말한 바 있다면서 앞뒤가 맞지도 않는 조치라고 지적했습니다. 지난 6월 윤 대통령이 느닷없이 이 연구개발 예산을 나눠먹기식 카르텔로 지정하면서 연구개발비는 사상 처음 대폭 삭감됐습니다. 과학기술계를 쑥대밭으로 만들어 놓았으면 이제 구체적으로 어떤 과학자가 연구개발비를 얼마나 해먹었는지 이거 밝혀줘야 합니다. 그래야만 국민들이 이 국가 경쟁력을 깎아먹으면서까지 이렇게 연구개발 예산을 삭감시킨 데 대해서 조금이나마 정말 조금이나마 납득할 수 있을 겁니다. 네, 경제와 저기를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책선물 이벤트 진행합니다. 2024년 주요. 경제 트렌드를 담은 김광석 교수의 새책 스태그플레이션 2024년 경제 전망 그리고 30개국 세계 경제 기행을 통해서 다가올 기회를 담은 박정호 교수의 새책 세계 지도를 펼치면 돈의 흐름이 보인다 이두 책을 각각 하루에 네분씩 추첨해서 보내드립니다 책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시면 됩니다 자 홍사원의 경제수출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 복잡한 세계
1: 경제를 깔끔하게 정리해드립니다. 쭉쭉 뻗어가야 할 한국 경제의 길을 제시해드립니다. 경제 읽어주는 남자 김광석 교수의 경제전망 보고서 지금 시작합니다.
0: 네, 이스라엘과 팔레스타인 무력 충돌 심상치 않습니다. 이게 세계 경제 또 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 분석해 보겠습니다. 김광석 한양대 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 중동 사태 심상치가 않습니다. 이게 네. 뭐 단순히 그간의 그 단순한 그 충돌이 아니라 뭐 거의 전쟁 수준인데 네. 어, 김교수님뭐 중동 전문가는 아니지만 경제 전문가시니까 이게 지금 네. 경제적으로 특히 국제 유가 이게 어떻게 영향을 받을지 네. 어, 우려되고 네. 어떻습니까?
1: 지난 한 50년 동안 국제 유가의 추이를 쭉 들여다보면 중간중간에 스파이크가 툭툭 등장하는데요. 등장할 때마다 이 중동국가들의 지정학적 리스크 혹은 전쟁, 음. 다툼 이런 것들이 항상 있었습니다. 역시 중동국의 불안은 어, 시나리오에 따라 다르지만 이게 조기에 끝날 수도 있고요. 확전될 수도 있고. 중동 국가들의 확전으로 양상이 치닫을 수도 있고요. 예. 또한 가지 시나리오는 이래서는 좀안 되겠다 생각은 하지만 미국과 중국과 러시아가 또 참여하는 음. 방식으로의 어떻게든 그런 방식으로까지 확전된다. 그러니까 최악의 시나리오의 경우 참여라는 게
0: 직접 전쟁에?
1: 전쟁에 직접적인 참여도 있지만 예. 간접적인 참여도 있기 아. 때문에 예. 러우 전쟁처럼 예. 그런 어~ 양국 혹은 러시아까지 합하면 이제 삼국의 예. 어떤 참여까지 확전될 경우라고 한다면 음. 더 걷잡을 수 없게 갈수 있습니다 그래서 예. 이 시나리오가 굉장히 중요한데 예. 어~ 중동부라는 결과적으로 어이 불확실성을 가중시켜요 예. 그리고 소위 위험을 가중시킵니다 예. 그럼 소위 빅스지스라고 하는 위험도 음. 지수를 항상 급등시켜놔요. 음. 그러면 자연스럽게 국제 유가도 올라가지만 동시에 강달라 현상이 또 약이 됩니다. 달러도? 네. 왜냐하면 불확실성, 네. 위험을 아. 감지하면 안전자산 아. 선호 현상이 더 집중돼요. 예. 그럼 아. 우리나라 같은 경우는 기름 한 방울 안 나는 나라로서 예. 중동 불안이 다시 재개되고 아. 그게 또 다른 불확실성 요소로 크게 자리 잡는다고 라 아. 한다면 당연히 국제 유가도 올라가지만 강달러 불확실성 또 제기되기 때문에 한 단위의 원유를 사오는 데 들어가는 비용은 더 가중되는 거예요. 두 개가 같이 올라가니까 그런 것들이 우리나라 물가 안정됐다라는 표현을 쓰는 것은 굉장히 위험하다. 지금 특히 이런 국면에서는 아. 물가 안정 거의 더 불안해지고 있다 이렇게 해석할 수 있을 것 같습니다.
0: 아 그러니까 중동 사태가 심상치 않아지면 아 저거 잘못하면 원유를 갖다가 비싸지겠고 더 어쩌면은 돈 준다 해도 수입도 못 하겠네. 그럼 네. 빨리 이 참에 빨리 달러를 갖다 잔뜩 확보 석유는 달러로만 살수 있으니까. 그렇죠. 그래서 이제 달러도 가치가 올라간다. 예, 그두 아. 가지죠. 그 그것의
1: 대체재적 성격도 예. 있고요. 예, 이 불확실성이나 위험도가 감지되면 예. 전쟁과 상관없이 예. 예를 들어서 팬데믹이라는 위험이 감지되면 예. 그러면 위험을 대체하기 위해서 안전자산 선호현상. 그렇죠. 예. 이게 집중되다 보니까 아. 달러를 선호하는 거죠. 그런 두 가지 효과들이 다 작용하기 때문에. 국제 유가뿐만 아니라
0: 강달러까지또 영향을 미칠 음. 수 있어서 우리나라에게는 이중고가 될수 있겠다 생각이 됩니다. 그러면은 그게 그 안전자산으로 그 돌아가고 싶은 회귀하고 싶은 그 본능이 생긴다면은 네. 달러뿐만이 아니고 예. 지금 미국 국채 같은 경우도 굉장히 안전자산이잖아요. 어찌보면 그렇습니다. 달러보다도 더 안전자산일 수 있잖아요. 네. 그럼 지금 국채 가격이 지금 폭락해서 어 매우 지금 문제라고 하는데 네. 국채 가격도 그럼 오히려 올라가고, 그렇고 국채 금리가 내려갈 수도 있겠네, 그러면은요? 그니까, 그것은 이제 시나리오에 따라 또 다른데요. 예. 일단은
1: 너무 좋은 질문을 주셨는데요. 어. 이렇게 이 정전 불안이라든가 이게 중동 불안 예. 이런 문제가 커져서 국제유가가 예. 상승하면 예. 미국 경제가 음. 경기 부양이 숙제인 해라고 음. 한다면 국채 수요가 늘어날 수도 있습니다. 예. 근데 22년, 23년 경제는 예. 물가가 숙제예요. 그 예. 근데 국제 유가가 상승하면 물가 불안을 다더 만들 수 있기 때문에 예. 그게 미국 경제에 또 다른 충격을 줄수 있고 예. 미국 정부로서는 국채 아. 발행을 또 추가적으로 함으로써 예. 이런 물가 불안이라든가 여러 숙제를 음.
0: 해결하기 위해서 대응해야 될 겁니다. 전쟁 비용도 지금 뭐 이스라엘에 지원한다고 하니까 그렇죠. 그럼 국채를 또 발행해서 그 충당해야겠네요. 그렇죠. 그런 예. 문제들이 또 있기 때문에
1: 예. 우리 투자자들의 심리로는 예. 적어도 어, 추가적인 국채 발행을 할 수도 있겠네라는 네. 생각을 할수 있기 때문에 국제 가격을 오히려 떨어뜨리는 요인이 될 거라고 생각합니다. 음. 그러니까 지금 물가가 숙제인 이런 22, 23년 국면이니까 이렇게서 해갈수 있고요. 예. 물가 불안 문제가 없을 때라면 또 달리 생각할 그렇겠죠. 수 있겠죠. 아. 그렇게 저는 시나리오를
0: 그리고 있습니다. 아, 이게 그냥 단순히 아, 그러면은 미국 국채도 그럼 달러도고 강해지니까는 오로지 그냥 달러 달러 또 그냥 달러에 두손 모아서 네. 그 시대가 다시 올 수도 있겠지만은 달러는 강해질지 몰라도 네. 어쨌든 미국이 지금 이스라엘에 45억 달러 한거뭐 일단 지원하겠다고 좀 발표했으니까는 그렇죠. 그럼 미국 가뜩이나 지금 행정부가 돈도 없는데 네. 그럼 뭔 돈으로 지원할 거야? 그럼 국채 찍어야겠네. 네. 그렇습니다. 그래서 국채금리는 또 이제 국적이 폭락해서 국채금리가 네. 올라갈 수도 있다 오히려. 그렇습니다. 그런 해석도 있겠군요. 네. 자, 그러면은 지금 이번 그 이미 그러니까 국채, 아니 그 국제 원유 이제 선물 시장에서는 네. 유가가 막 폭등하고 있다고 해요. 예, 네, 그렇습니다. 이 상황을 가장 즐기는 나라는 딱두 나라일 것 같아요 일단. 러시아, 사우디 여기는 지금 속으로 표정관리하고 있을 것 같아요. 그러면 은그두 나라가 국제 유가가 오르는 걸 계속 반기는 대신에 다른 나라들은 걱정이 이게 겨우 지금 물가 잡으려고 아직 잡히지도 않았는데 인플레 겨우 좀 잡으려고 하는데 인플레를 이게 다시 튀어올수 있게 하겠구나. 옛날 그 70년대 80년대처럼 네네. 그런 우려 있습니까? 우려가 있습니다. 예. 그러니까
1: 저도 24년 경제를 전망할 때 예. 반드시 우리가 빼놓을 수 없는 그 예. 전망의 전제가 물가입니다. 예. 그런데 이 예. 물가가 안 잡힌 채 계속 고물가 기조가 유지될 것이다 예. 라는 전망이 가능하고요. 그렇게 전망하는 그 표현이 바로 스티키 인플레이션. 끈적끈적하게 음. 고물가라는 숙제가 잘 해소가 안 되는 거예요. 예. 그러기 때문에 고금리가 장기화되는 것이지 아, 예. 물가가 빨리 잡힐 거라고 한다면 고금리도 장기화될 필요가 그렇죠. 없는 거죠. 그렇죠. 예. 그런 관점에서 고물가가 더 장기화되고 예. 그러면 고금리가 또 장기화되니까 예. 고물가 고금리의 압력을 받는 해 예. 24년 경제 거죠. 예. 내일 마침 5시경 예. IMF의 경제전망보고서가 발표됩니다. 예. 지난 9월에 OECD 경제전망보고서 발표됐는데 그 9월에도 세계경제성장률 전망치를 하향 조정했거든요, 추가적으로. 예. 24년 전망치를. 음. 근데 내일 발표될 IMF 경제 전망치도 음. 추가적인 하향 조정이 있지 않을까. 저는 그렇게 가정하고 있거든요. 이번 사태 때문에 아니면 원래. 이번 사태는 어. 반영이 덜된 겁니다. 아, 예. 지금 이 정전 사태, 이거 중동 불안, 이게 예. 가, 감이 음. 된거 아니고요. 예. 음. 기존 7, 8, 9월 동안 있었던 예. 여러 이슈들을 반영해서 예. 수정 전망치를 제시했는데 지난 (7월과) 또 음. 이번 (10월) 예. 수정 전망치를 제시하는 겁니다 예. 내일 예. 근데 그 전망치는 또 하향 조정하는 이렇게 아. 고물가가 장기화될 거라 생각하고 음. 그러면 고금리가 또더 장기화될 거라고 볼수 음. 있기 때문에 그게 경제에 실물 경제에 계속 하방 압력을 주는
0: 거죠 저 예. 그렇게
1: 생각하고 있습니다
0: 어. 내일 아니 그 내일이 아니고 (11월 1일) 날 미국이 기준금리 결정하잖아요 네 지금 기준금리 결정할 때 여러 가지 고려 요소가 있겠지만은 어쨌든 물가가 가장 그 미국 연방준비제도에서는 첫 번째로 고려할 대상일 텐데 네. 이번에 중동사태 유가가 뭐 어떻게 될지 모르겠어요 헛블리 네. 예단할 수는 없겠지만은 네. 어, 유가가 오르면 당연히 이제 기준금리 결정할 때 영향이 이 영향을 미치겠죠 이게 굉장히
1: 중요한 영향을 미칠 거라고 네. 생각합니다 최근에 물가 상승률이 나름 그 근원물가 같은 경우는 떨어졌었는데 네. 근데 그럼에도 불구하고 헤드라인 물가가 반등했단 말이죠. 음. 2개월 연속. 근데 2개월 연속 헤드라인 물가가 반등하는 이 현상은 예. 세계적으로 공통입니다. 아. 미국만 그런 게 아니라 우리나라만 그런 게 아니라 중국도 마찬가지. 예. 세계적으로 공통적인 요소는 분명 국제유가라고 저는 해석을 음. 해볼 수 있어요. 음. 근데 국제유가가 다시 공공행진한다. 예. 근데 이렇게 되면 근원물가가 다소 떨어지긴 했지만 예. 국제유가가 올라가다 보면. 한 2, 3개월 후에 근원 물가를 다시 자극해요. 음. 왜냐하면 원유가 활용되지 않는 영역은 그렇지. 거의 없다고 그렇지. 보시면 좋아요. 뭐 모든 게다 원유가 석유가 있어야 되니까. 그렇죠. 시간적 격차를 두고 아, 근원 예. 물가를 다시 자극할 음. 겁니다. 근원 물가에는 근원 상품 물가가 있고 그런 서비스 물가가 있는데 예. 둘다 자극할 할 예. 겁니다. 그러니까 이런 것들이 어 앞으로 물가 안 잡히겠네라는 생각을 가질 수 있고. 예. 한국 시간 기준으로는 11월 2일 새벽이죠. 네. 어 금리 인상 여부를 결정할 텐데 당연히 지금쯤에는 금리 인상이 더 필요하겠다라는데 더 목소리를 내고 있다. 네. 그리고 기존에 상대적으로 비둘기적인 색깔을 갖고 있던 네. 연준 위원들도 음. 어, 맞네요. 금리 음. 인상이 필요하겠네요. 그렇겠구나. 라고 목소리를 모으지 네. 않을까 이렇게 네. 생각하고요. 재미있는 것은 네. 이것은 이제... 어. 다소 음모론일 수도 있고 정치공학적인 해석도 네. 어. 있을 수 있지만 음모론
0: 나 좋아하는데 <웃음> 저는 음모론은 예. 자신 없습니다만 예. 아까 말씀하셨던 어.
1: 사우디나 혹은 러시아, 러시아. 같은 경우는 예. 정치공학적으로도 예. 이 국제 유가를 급등시키길 유도할 겁니다
0: 그렇겠죠, 예. 어.
1: 그래야만 렇그 바이든 정부가 재선하는 데 어려움을 줄거 아. 고물가 예. 고금리가 계속 유지되는 한 예. 결국 그 모든 탓은 현 정부의 탓으로 돌아가기 때문에 예, 예. 당연히 트럼프를 원하고 공화당을 아, 원하기 때문에 예. 이두 국가들은 예. 결과적으로 어, 이 전쟁이 확전되거나 음, 음. 감산 조치를 더 오래 이어가거나 하는 노력을 다해나가지 않을까 하는 생각을
0: 개인적으로 정치공학적으로 아, 해석을 해볼 수 있을 어, 그, 것 같아요. 그럴듯하네요. 음모론이 아니고, 네. 사우디, 내가 푸틴이라 하더라도, 네. 바이든보다는 트럼프가 되는 게 훨씬 러시아한테 유리할 것 같은데, 사우디 네. 역시 마찬가지로 지금 쓸 돈이 많으니까, 네. 그리고 석유 가격이 계속 좀 가치가 있어줘야 되는데, 그렇죠. 바이든은 사실 자기네하고는 생각이 좀 다를 수 있으니, 네. 아, 그럴 수있겠 그러니까 있겠구나.
1: 만약에 이게 시나리오를 음. 배제할 수 없는 게. 예. 미국이 전쟁에 대한 어떤 비용을 네. 어, 지원해 준단 말이에요. 예. 그럼 러시아나 사우디나 뭐그밖에 예. 그들 동맹국들의 경우에는 예. 뭔가 이게 그쪽으로 더 확전될 예. 소지가 있다는 것은 전쟁 자금을 좀 지원해 준다든가 하는 예. 방식으로라도
0: 참여할 음. 수 있다는 거죠. 그러니까 이걸 확전이 되는 걸 그냥 섣불리 봉합되는 섣불리 봉합될 가능성이 그렇게 많지 않아 보이는데 그걸 네. 원치 않겠다. 네. 특히 사우디 같은 경우에는 그 하마스하고는 종파도 같습니다 네. 그러니까 같은 순위 파라서 그렇죠. 하마스가 그냥 예를 들어서 민간인 그 피해가 커진다면 사우디가 미국 편을 이스라엘 편을 들어줄 수가 없는 거겠죠 네. 아자 그리고 또 미국 기준금리가 아, 어쨌든 (11월 1일날) (2일날) 새벽에 이제 결정되는데 네. 엊그제 이제 미국의 그 고용 상황 발표됐잖아요 네. 노동부에서 일자리 숫자가 예상보다 훨씬 늘었 써요. 이게 거의 그렇습니다. 2배 가까이 늘은 것 같은데 네. 예상보다도 네. 미국 경기가 죽지 않는다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러면 기준금리를 인하하는 건 이제 뭐그 물건너 간것 같고 인하 음. 얘기는 네. 더 올리냐 안 올리냐. 네. 더 올릴 것 같은데 이, 이 정도면은. 네. 올릴 네. 가능성이 좀 높아졌다고 해석하고요. 예. 네.
1: 저는 아마 우리 홍수원 경제쇼 출연하는 동안 네. 한2년 정도 전부터. 네. 23년 연내는 에 기준금리 인하가 불가능할 것이다 라고 말씀을 드렸어요. 예. 드렸던 어. 이유는 어. 물가 잡으려고 금리 인상했는데 어. 물가가 안 잡혔는데 어떻게 금리를 인하합니까? 그렇지. 예. 그러니까 물가를 어. 먼저 전망해 봤을 어. 때 23년 연내는 잡힐 수가 없는 구조다라고 예. 해석을 했는데 어. 오히려 물가 안 잡힐 개연성에 더 많은 네. 어 여러 변수들이 등장하는 거죠. 네. 어 이런 변수들이 없다 하더라도 안 잡힐 거로 전망했는데 음. 이런 변수들이 또 감이 되면서 네. 물가가 불안하게, 스티키하게 네. 더 오래 고물가가 그 지속되겠다라는 거의 예상이 가능해져요. 네. 아. 그런 관점에서 지금 제가 오늘 오기 전에 아. 패드 워치를 좀 돌려봤습니다. 시장에서는 금리 인상에 배팅을 할까 안 할까. 음. 근데 지금의 경우에는 아직도 11월 한국 시간으로 음. 2일까지는 어, 한 달은 아니지만 네. 한 (3주) 정도 남았잖아요 예. 이럴 때는 보통 안도 해요 뭐라고 생각하냐면 금리 인상 안할 거라고 믿어요 음. 시장이 항상 예. 그리고 조심스럽습니다만 (11월쯤) 되면 (11월 1일) 정도쯤 돼 가면 음. (10월) 말 그때쯤이면 다시 어, 금리 인상할 것 같다라는 불안감에 예. 또 어, 금리 인상할 거야라고 베팅을 하기 시작해요 음. 그러면서 그때쯤에 또 주가가 쭉 빠집니다. 아마도 음. 금, 지금은 금리 인상 안 하겠지 하는 마음으로 주식 시장에 돈을, 자금을 그대로 뒀지만, 또 그때쯤에 10월 말쯤 되면, 어, 금리 인상 할것 음. 같아 하는 걱정, 또 10월 말쯤에 PC 물가가 또 발표되는데, 그때 물가가. 그런 물가가 또 올라가거나 이런 변수들이 생기면, 어, 금리 인상 하겠네로 마음이 돌아서요. 대중도, 음. 시중, 시장에서도. 그럼 지금은 그러니까 그게 분석이 아니고 기대감이라는 거예요, 그러면? 그렇죠. 지금은 음. 나름, 금리 인상 끝났다라고 기대감을 갖고 있는 거야. 아직도. 한 금리 인상의 무게를 두는 비중이 한 22% 정도 되더라고요. 그러니까 80% 가까이는 금리 인상 없다라고 생각을 하고 있지만 또 10월 말쯤 되면 금리 인상 가능성에 이제 한 50% 정도 올라갈 겁니다. 그때쯤에 그게 기대감으로
0: 주가가 빠지는 거죠. 아, 그러니까 지금 음. 미국은 아 그런데 김 교수님이 2년 전부터 계속 경제실 워낙 여러분들이 출연하시기 때문에 네. 제가 다그그 그 네. 말한 내용을 기억할 수는 없는데 네. 2년 전부터 계속 그러니까 금리 인하 안할 거다 그 김치국부터 마시지 마라. 그 얘기를 계속 하셨군요. 그렇죠, 예. 네, 계속 그랬죠. 어. 헛된 아, 기대라고 아.
1: 표현했었죠. 아. 헛된 기대와 아. 그리고 정작 금리 인상 안할 거다라는 아. 메시지를 들을 때마다 아. 다시 돌아오는 예. 아. 그렇게 헛된 기대라는 거죠. 아,
0: 미국의 연방준비제도 파월 의장보다도 김 교수님이 난데 그러면. 아니 그건
1: 아니고요. 어. 거기
0: 가셔야 될것 같은데. <웃음> 파월의 아. 마음을 해석해보자면 에. 그렇다는 거죠. 예. 그런데 미국은 그러면 은 어쨌든 5.5%잖아요. 이게 지금 기준금리가. 네. 그리고 굉장히 1년 만에 굉장히 막 거의. 그 수직으로 올린 거잖아요. 그 그런데도 왜 일자리가 이렇게 늘어나고 경기가 죽질 않아요? 네. 답변을
1: 드린다면 어. 이것도 작년에 예. 23년 전망서 썼을 때 예. 그때 드렸던 말씀인데 예. 어려워지기 때문에 그렇습니다. 첫 번째는. 여러 가지 어. 이유가 있습니다만 예. 첫 번째는 어려워져서요. 무슨 말이냐. 예. 고물가 속에서 기존 임금 가지고는 버틸 수가 없어요. 음. 물가 상승률이 그렇죠. 너무 그렇죠. 우리나라보다 훨씬 높으니까요. 예, 예. 예, 우리나라보다도 높고 또 역시 유럽언 국가들은 더 높거든요. 어. 물가 상승률이 예. 독일 같은 경우 물가 상승률이 나름 떨어졌는데 6%대예요. 예. 헤드라인 기준으로도. 예, 예. 그러니까 레벨이 다릅니다. 예. 그러니까 또 재미있게도 재밌다고 해석할 수 있을지 모르겠지만 예. 미주와 유럽언 국가들이 고물가의 허덕이니까 예. 이 파업이 더 대대적으로 일어나고 있어요. 음. 이게 뭐냐면 기존 인근 가족은 힘들다 이거예요.
0: 같은 응. 통장에 찍히는 소득 통장에
1: 찍히는 소득이 줄지는 않아요 통장에 찍히는 소 그거 명목소득이라고 하고요 응. 그 소득을 가지고 살수 있는 물건의 개수가 줄어든다 응. 실질소득이 줄어드는 거예요 물가가 올라가, 더 그렇죠. 올라가니까 그렇죠 그러니까 명목소득과 아, 실질소득 간의 격차가 벌어진다 응. 이게 제 작년 전망의 핵심이었거든요 예. 그러니까 가난해지는 거고 예. 가난해짐을 이겨내야 되는 해 그래서 내핍점이라고 음. 표현했죠 음, 그랬지. 예. 그러니까 지그 그렇지, 그렇지. 가난해지고 어려우니까 모두 일을 모두가 가난해진다고 했 예, 예. 모두가 가난해진다고 했었고요 예. 예. 그러니까 이게 모두가 가난해진다는 표현은 예. 5천만 국민이 가난해진다는 뜻이 아니라 가계도 어렵고 음. 기업도 어렵고 둘다어우니까 정부도 어려워지는 거예요. 예. 그걸 말씀드린 거고요. 예. 그리고 이렇게 되다 보니까 물론 제약적으로 금리를 인상해도 음. 더 노동시장 참여율이 올라가는 거예요. 더 노동시장에 참여해야 된다. 예. 참여, 참여하지 않았다가 참여해야 되겠다고 생각하는 거예요. 왜냐면 원잡 가지고는 안 되고 투 잡, 쓰리 잡 가지고 해야 되고 예. 그리고 기존에 일안 하고 그냥 어 정부에서 주는 실업 수당 음. 뭐 이런 거받고서 살아가자 하는 그런 대상 계층들도 예. 일을 해야 되겠다라는 생각인 거고 근데 이런 것들마저도 여전히 왜 실업률이 높 실업률이 안 높냐 고용 시장이 왜 이렇게 탄탄하냐라는 질문에 대해서는 해석을 하자면 예. 여전히 이 금리가 충분히 제약적이지 않다라고. 파월은 생각하고 있을 겁니다. 예. 결과적으로. 예. 이렇다 한들 저렇다 한들 충분히 제약적이지 않다. 조금 예. 더 제약적으로 가야 된다. 음. 그러니까 추가 금리 인상에 조금 더 fmc 위원들은 무게를 두고 있다. 이렇게 해석해 볼수
0: 있을 것 같아요. 음. 그럼 11월 12월 두번 지금 기준금리를 결정하잖아요. 미국 같은 경우에. 두번두 예. 두 차례 이제 오래 남았는데 네. 어, 미국 투자은행 뭐 jp모금 같은 데서는 뭐 금리 지금 5 5인데7까지갈 가로 그때 대비해야 된다. 네. 좀 너무 나간 것 같긴 한데 네. 어, 하, 얼마까지 올라갈 여만이 물가가 잡힐 것같은 네. 그
1: 질문에 대해서 어. 제가 좀재미있게 답변해 드리면 어. 오해하지 말아주시고요. 어. 7가 아니라 1 4도 가능한 겁니다. 불가능한 어. 게 아니에요. 어. 그 JP모건 회장님께 다이먼 회장님께서 네. 하신 발언을 그대로 제가 읽어드리면. 어. 어, 기준 금리는 5.5에서 예를 들어서 한6 언덕까지 갈수 있다. 5.75 정도. 뭐그 정도까지 갈수 있다고 본다. 예. 근데 뭐라고 표현하냐면 최악의 경우 아. 7%도 갈수 있으니 아. 우리는 미리 단단히 준비해야 된다라고 표현한 것을 아. 예. 7%까지도 가능하다라는 그 음. 표현만 가지고 여러 언론에서 거의 도배하다시피 한 음. 거예요. 그래서 7% 하고서 더더 긴장하게 된 아, 건데. 최악.
0: 예를 들어서 또다시 전쟁 같은 거막 터지고. 그렇죠.
1: 제가 말씀드리는 경우 아. 최악의 경우 음. 14%도 불가능한 건 아니라는 뜻에서 말씀드리는 음. 거고. 그걸 너무 강하게 인식할 필요는 또 없지 않을까. 아. 저는 그렇게 받아들입니다만 아. 어쨌든 이 물가 불안 문제가 어떻게 아. 전개되느냐에 따라서 추가적인 금리 인상은 충분히 가능한 것이라고 다 상방을 열어놓고 생각하실 필요가
0: 있지 않을까 생각합니다. 그러면 그렇게 미국 금리를 지금도 높다고 하는데 네. 사실 그런데 이게 높은 거냐. 네. 경기가 이렇게 죽지 않고 일자리가 이렇게 기업들이 경기가 활활 타오르고 있는데 네. 그거로 보면 결과로 보면 은 네. 높은 게 아니라 는 네. 높은 게 역으로 높은 게 아니기 때문에 지금 이 정도 금리를 그렇지. 고금리를 견딜 수 있기 때문에 미국 경제가 지금 돌아가고 네. 있는 거잖아요. 네. 네. 그러면 태평양을 건서 한국으로 왔을 때 네. 한국은 지금 기준금리가 3.5%입니다. 네. 우리는 경기 안 좋아요. 네. 그러면 은이 정도 금리를 한국은 못 버티고 있다 이렇게 보는 게 맞습니까? 그러면 3.5%라는 기준금리를? 못 버틴다고 저는 해석을 하고 싶습니다. 아.
1: 한국의 경우에는 예. 정말 선택지가 없는 입장이라고 해석해야 될까요? 뒤로 아. 더 물러날 데가 없는 입장이라고 해석해야 될까요? 예. 그만큼 우리 한국 경제가. 너무나 어렵습니다. 지독하게 예. 어렵습니다. 그리고 예. 우리 한국 경제가 그냥 한국 은행의 해석을 돕자면, 음. 그러니까 지금 최근에 중동 불안이라든가, 예. 국제 유가 상승이라든가 여러 가지 그 불안 문제들을 감미한다면 예. 아마도 추가적인 금리 인상이 더 필요하지 않겠느냐 하는 예. 그 입장이 우리 금통위원들의 위 입장이 조금 더 커졌을 거라고 생각합니다. 예. 그럼에도 불구하고 거의 막다른 길에 놓여 있다. 해석하지 않을까. 그러니까 해석을 해보자면, 음. 어, 지금 우리 한국 경제가 올해 한 1.4% 성장할 것으로 저는 전망 해왔고요. 예. imf도 이제 내일 좀 주목을 <웃음> 해보시면 아시겠지만 비슷하게 전망할 거라고 생각해요. 그런데 예. 내년 전망치 24년 전망치를 또 세계 경제도 하향 조정하고 예. 한국 경제도 하향 조정할 것으로 생각합니다. 예. 그건 내일 보시면 아시겠지만 그런데 그런 과정 속에서 거의 막다른 길목 안에 있고 예. 또 부동산 pf 부실이라는 굉장히 큰 숙제를 또 갖고 있기 때문에 예. 정말 금리를 <웃음> 인상하지도 인하하지도 음. 못하는 거의 정말 막다른 길 아닌가? 전 그렇게 해석하고
0: 있습니다. 그러니까 한국 같은 경우에 미국은 이제 그 한번 떼어놓고 거기는 잘 나가는니까 네. 지금 그 떼어놓고 생각을 해보자 이거예요. 네. 그럼 한국 같은 경우에는 2월부터 기준금리를 계속 동결을 했잖아요. 3.5%에서 네. 물론 한국이 먼저 선제적으로 금리를 미국보다 먼저 올리기 시작했긴 했어요. 맞습니다. 그렇지만은 2월부터 계속 동결을 했는데. 그거는 이제 동결한 이유는 그때도 물가는 지금보다도 더 높았습니다. 지금도 낮은 게 아니지만은 네네. 물가를 잡기 위해서는 금리를 높여야 되겠지만은 경기가 그럼 죽는다. 그런데 네. 지금 와서 생각해 보니 지금 와서 이 결과론적으로 물론 보니까 네. 물가도 잡지 못했고 예. 경기도 못 잡은 거 아니냐. 그러다 그렇죠. 보니까는 각이 금리를 안 올리다 보니까 그 시그널이 정부가 주는 시그널이 집 사는데 다. 몰려갔단 말이에요. 네. 야 금리 높아도 이 정도 금리면 은그 버틸 수 있어 그러니까 이참에 집 사야 돼. 음. 아래면 정부가 지금 집값을 올리는 방향으로 자꾸 내릴 생각이 없는 것 같은데 네. 결과적으로 경기도 못 잡고 물가도 못 잡고 대신 가계부채만 거품만 잔뜩 더 키워놔버린 거잖아요. 네. 이 상황이 돼버리니까는 뭐그 어떤 정책에 쓸수 있는 정책이 지금 없이 그냥 외통세에 걸려버린 거 아닌가. 네.
1: 금리 인상 시점을 좀 놓친 게 아닌가? 예. 솔직히 그런 생각을 하고요. 예. 어, 추경호 부총리가 어, 지금 최근에 한국 물가 상승률도 2개월 연속 반등해서 예. 3.4, 3.7%로 반등한 그렇죠. 것이죠. 예. 반등한 것이 이제 10월부터는 안정화될 것이다라고 표현을 했는데 예. <웃음> 저는 굉장히 그 불안한 표현을 하신 게 아닌가 걱정이 됩니다. 마트 한번 가보고 좀그좀 좀 얘기를 했으면 좋겠어요. 그걸 떠나서 네. 그걸 모든 걸 떠나서, 네. 그러니까 이 8월까지 9월까지의 물가 상승률의 흐름이 네. 일시적인 현상으로 규명한 거예요. 네. 예를 들면, 네. 어 우리 풍수에 있었잖아요. 7, 8월에. 예, 예, 예. 그리고 예. 9월에 추석 때문에 성수품 수요가 있어요. 예. 식료품 음, 음. 물가가 급등할 수밖에 없거든요. 항상. 예. 이건 매년 그랬어요. 음. 어느 해를 빠짐없이. 예. 그리고 그것뿐만 아니라 국제 유가가 급등했었거든요. 예. 그 이후에 국제 유가가 다소 안정세를 보였어요. 예. 그러니까 이런 최근의 물가상승세를 견인한 음. 두 가지 변수가 해소되니 예. 물가가 다시 안정화될 겁니다라고 표현을 한 건데 예. 중동 불안이라는 이런 현상, 네. 그 국제 유가가 다시 급등하는 현상, 강달러를 만드는 현상. 네. 그것은 우리나라의 또 각종 수입 품수 수입 그 물가 자체를 부담을 또 가중주거든요. 네. 그러니까 이런 것들이 과연 물가가 안정화될까 네. 3 7더 올라갈 수도 있지 않을까 네. 그런 걱정이 있어요. 물가 불안 요소들이 너무 많아요. 네. 이게 한국은행이 금리를... 추가적으로 인상하지 않는 이유는 나머지 변수 안 보고요 음. 물가만 보고 판단했을 때는 음. 물가 잡혔다고 어느 정도 생각하고 추가적인 금리 인상을 안한 건데 음. 물가 불안 문제가 계속 제기된다면 경제적으로는 정말 최악의 경기 침체를 만들고 물가는 역시 그것대로 못 잡고 둘다 실패한 결과물이 나올 수도 음. 있어요 그게 음. 결과적으로 그런 만일의 사태에 대비하는 정책 방향이 돼야 되는데 만일 라세테에 대비하는 방식이 아니라 계속 뭐 안정화될 거야 뭐 상저하고 일 거야 뭐 이런 식으로 좀 물론 안도감을 주려는 의도인지는 모르겠으나 그게 결과적으로 더 실패를 만드는 게 아닌가 하는 생각을 합니다 너무 안도하다 음. 보니까
0: 제가 보니까 네. 제가 이제 경제 수로 한 (2년) 넘게 거의 (3년) 가까이 진행을 하다 보니까 네. 눈이 트여갔고 아~ 어, 그랬던 것 같아요 그~ 일종의 그~ 일말의 기대감 아~ 네. 어, 미국이 기준금리 곧 내릴 것 같다. 그리고 다들 내린다고 하니까 월가에서도 뭐 시티은행도 그렇고 뭐 다들 JP모건도 그렇고 곧 내린다고 내린다고 못 버틴다고 미국이 막 그러니까 내리기 시작하면은 이거 다 해결될 수 있다. 그때까지만 버티면 된다라는 분석에 의해서라기 보다는 풍, 소문 그이 기대감에 기대감에 기대서 이 상태까지 온것 같은데 그 타이밍을 놓친 것 같아요. 그러니까 이창용 한국은행 총재가 그 말을 했잖아요.
1: 네.
0: 자신이 한국은행 총재가 된 이유 중에 하나가 가계부채를 줄이기 위한 거다라고 음. 했잖아요. 네. 자기가 한국은행 총재가 된 이유가 그거였다면 네. 이 상태로 되는 걸 갖다가 행정부의 정책이 물론 행정부와 한국은행은 따로따로 독립돼 있기 때문에 행정부에 네. 대해서 한국은행이 간나라 배나라를 할수 없겠지만 은 네. 그러면 한국은행이 할수 있는 정책 금리라는 통화 정책이라는 걸 통해서 네. 행정부가 가계부채를 늘리는 정책을 편다면 은 당연히 거기에 대해서 견제를 할수 있는 네. 통화 정책을 하라고 분리를 시켜놓은 거잖아요. 독립적으로. 그렇습니다. 그렇습니다. 거기 동조한 거지않습니까 그럼 그 자리에 있으면 안 되는 거죠. 자기가 한국은행 총재 자리에 오른 이유가 가계부채를 줄이기 위해 이게 워낙 심각한 문제니 이걸 네. 줄이기 위해서 그 자리에 앉아왔다라고 했는데 결과적으로 지금 이렇게 모두가도 못하는 상황이 돼버린 상태를 만들어놓은 그 책임도 네. 행정부에만 있다고 보지는 않습니다. 말씀을 좀 저도 좀 해석을 음. 해본다면 예. 가계부채
1: 규모의 증감은 금리와 굉장히 상관관계가 높거든요. 예. 그래프를 그려봐도 그렇고 상관계수가 굉장히 높습니다. 예. 그러니까 가계부채 규모를 줄이려면 금리를 인상해야 되는 것이죠. 네. 근데 금리 인상을 안한채 유지하다가 가계부채 규모가 지금 폭발적으로 늘어나고 있잖아요. 네. 결과적으로 그 목표한 대로 이루는 것과는 반대로 가는
0: 것이 아닌가 해석해 볼수 있을 것 같습니다. 유튜브 댓글에 저보고 한국은행 총재하라고 좀 그런 부분이 많은 댓글들이 많이 올라오는데 한번 꿈 한번 꺼보겠습니다 <웃음> 네. 응원하겠습니다. 자, 그러면 기준금리는 일단... <웃음> 19일 날 한국은행의 기준금리 결정하잖아요. 네. 일단 그거는 간단하게 어떻게 좀 예상하십니까? 예상을 한다면 인상 가능성은 높아졌지만 인상하지 못하지 않을까 하는 생각을 음. 하고 있습니다. 그렇죠. 네, 인상하기에는 지금 위험 부담이 좀 있다고 생각할 거예요. 그렇습니다. 그러면은. 어~ 기준금리는 그냥 그~ 동결을 한다 하더라도 네. 기준금리하고 상관없이 예. 시장 그~ 은행들의 대출금리는 네. 알아서 지금 올라가고 있잖아요 은행채 발행 뭐~ 잔뜩 열어놓으니까는 당연히 은행채 금리 지금 올라가고 그럼 당연히 대출금리로 그 은행들이 뭐~ 흙퍼서땅 파서 퍼서 장사하는 것도 아니고 네. 주담 주택담보대출이 지금 7 넘어서 8까지 지금 그~ 이제 간다고 하는데 네. 어, 상단 기준으로 그렇죠 예. 아니 지금은 그러니까 예. 어차피 돈 많은 사람들이 그 하단 기준이지 네. 은행 대출 그 사람들이 이미 대출 다 받았어 그렇죠. 진짜 지금 대출 필요로 하는 사람들은 상단 기준 8% 7% 8% 그 사람들이 다 기준이거든요 예. 그 사람들이 대출 필요한 사람들이거든요 그렇죠. 저소득 저신용등급계층 예. 예 근데 주 주담주택담보대출 지금 2년 만에 지난 9월에도 최고 7월에도 늘어났지만 8월에 더 늘어났고 네. 지난달에 더 늘어났거든요. 9월 달에. 네. 네. 그러면 은 이렇게 늘어나는 걸 9월 달에 2조 8천억이 늘어나는데 주택담보가. 네. 네. 7%, 8% 그 대출 금리를 버티는 게 가능하냐. 2년 전보다 2년 전보다 지금. 그 최고로 들어왔 때는 2년 전에뭐 주택담보대출 금리가 3% 뭐이 정도 수준이었으니까 네. 그때 보면 비교가 지좀안 되잖아요. 그렇죠. 이게 가능하냐 이거죠. 굉장한 부담이 가중, 가중될 거라고 생각합니다. 예. 어, 어쨌든
1: 기존 대출자가 특히 변동금리로 대출 받았을 경우 예. 그 부담은 정말 가중될 것이고요. 예. 다만 어, 시중금리가 기준금리랑 상관없이. 시중금리가 다시 올라간다면, 주택 매수세를 좀 제약하는 효과가 작용돼서, 가계부채 증가세를 좀 주춤하게 유도할 수는 있겠다고 생각을 하고요. 문제는 기존 대출자가, 음. 어, 이 채무상한 부담이 굉장히 가중되지 않을까. 그게 결과적으로 소비침체를 또 만들고, 음. 뭐 이렇게 어, 경제를 좀 악순환하게 만들지 않을까,
0: 이런 생각을 해봅니다. 뭐, 지나간 얘기 뭐, 다시 해서, 그, 다시 시간을 되돌릴 수도 없는 거지만은, 진작 좀 시간 여유가 있었을 때 왜냐하면 3월까지는 가계부채가 계속 좀 줄어들고 있었거든요. 네. 그러다가 정부의 정책 방향에 이제 그 드라이브를 거니까 4월부터 이제 다시 이제 폭증하기 시작한 건데 그렇습니다. 진작 좀 정부가 이 거품을 부추길 게 아니고 미국이 네. 금리를 안 내릴 수도 있다 최악의 경우. 네. 그거에 상정해서 좀 정책을 폈었어야 되는 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 이게 통화정책뿐만 아니라 재정정책 사이드에서도
1: 재정정책의 일부가 금융정책이라고 보고요. 그러니까 금융위에서의 금융정책이 있고 음. 한국은행에서의 통화정책이 있다 그러면 두 개가 같은 목소리를 낸 거죠. 무슨 무슨 말이냐면요. 22년 10월이, 어, 주택담보대출금리의 정점입니다. 평균. 예, 예. 평균 정점이고, 그 밑으로 쭉 떨어지다가 최근 음. 살짝 반등한 것 뿐이에요. 음. 근데 10월의 정점인데, 시중금리, 다른 음. 그 밖의 시중금리, 가계대출금리의 예. 경우에는 11월이 정점이에요. 이게 무슨 말이냐면, 음. 음. 기준 금리도 뭐 향후에 추가적인 인상을 안한 것도 있지만 예. 금융 정책도 마치 예. 라면 가격 잡고 뭐뭐 새우깡 뭐 가격 잡고 <웃음> 어. 이런 식으로 잡듯이 어. 주택 담보 대출 금리만큼은 잡으려고 노력한 거라고 해석해 볼수 있죠. 예. 금융 정책도. 예. 예. 그러니까 그런 것들이 결과적으로 그런 타겟으로 움직인 게 공조해서 움직인 게 그런 네. 가계부채 증가를 유도한 게 아닌가 그런 생각을 해봅니다.
0: 그 지금 한국 같은 경우에 한국 경제 같은 경우 경기도 안 좋고 물가도 오르고 이게 바로 스태그플레이션이잖아요 네. 이번에 그그 그 새로 출간한 책도 제목이 스태그플레이션 2024년 경제 전망이잖아요. 그렇습니다. 매년 그러니까 경제 전망선 김교수님은 내시는 거죠. 네, 예, 여섯 번째 냈습니다. 그러면 네. 이게 스태그플레이션 가능성이 올해 아니 그러니까 내년에 네. 어 그러니까. 제일 안 좋은 거잖아요. 네. 물가도 안 좋은데 경기도 안 좋아. 네. 뭐 물가도 오르는데 경기도 안 좋아. 네. 그 가능성이 있는 겁니까? 그럼 스태그플레이션. 가능성이 있는 게
1: 아니라요. 네. 이미 스태그플레이션의 우리 음. 한국 경제는 왔습니다. 아. 제가 명확히 말씀드리면요. 네. 23년 경제 전망서를 냈을 때그 예. 앞에는 리세션이라는 표현을 썼어요 예. 그래서 경기침체가 예. 온다 그러니까 예. 경제 위기가 아니고요 경기침체가 온다 23년 24년은 우리 지금 경기침체를 살아가고 있는 거예요 예. 글로벌 경제가 예. 근데 글로벌 리세션의 과정에서 한국 경제의 현안으로는 예. 스태그플레이션이 온다라고 했습니다. 음. 23년 경제죠. 그러니까 작년 이맘때. 예. 근데이 스태그플레이션은 이미 와 있고요. 음. 그리고 한국 경제의 경우에는 이제 글로벌 스태그플레이션으로 확산된다 이렇게 해석을 해보겠고요. 예. 한국 경제는 당연히 24년 경제도 예. 스태그플레이션의 정의에 부합하는 경제라고 생각합니다. 아. 좀 구체적으로 설명을 드린다면 예. 말씀하신 대로 물가상승률 타겟이
0: 2%잖아요.
1: 2%의 목표물가를 상회하면 인플레이션입니다. 그리고 우리나라의 잠재성장률을 대략 2%로 추산하는데 우리 잠재성장률 밑으로 경기가 흘러간다면 올해가 1.4고요. 내년도 2%가 어렵다고 봅니다. 예. 그러면 경기 침체가 올해 시작돼서 내년까지 연장되는 분위기라고 볼수 좋을 것 같아요.
0: 2년 연속 1% 성장이다.
1: 그렇죠. 예. 근런데 이게 안타까운 현실은 예. 이 경기 침체가 23년, 24년으로 멈추는 게 아니라 그 이후에도 계속되지 않을까 하는 걱정이 듭니다 굉장히 큰 우려예요 그렇게 음. 안 됐으면 좋겠는데 왜냐하면 구조적인 변화도 같이 만나서 그래요 음. 예를 들어서 r&d 지출 줄이고요 그러면 민간기업도 r&d 지출 줄이고요 거기에 더해서 인구 구조 변화는 더 가속화되고요 이런 것들이 안타까운 구조적인 변화도 같이 맞물려서 우리 경제가 이 장기침체 국면에서 정말 벗어날 수 있을까 하는 의문이 드는 국면이에요 정리해 본다면 경제성장률은 잠재성장률 2%를 밑돌고요. 23년, 24년 여전히 밑돌고요. 예. 물가상승률도 역시 전망치로 봤을 때 올해도 2%를 훨씬 웃돌지만 내년도 못 잡고 2%를 상회합니다. 예. 이게 스태그플레이션의 정의에 정확히 부합합니다. 아. 고 그러니까 보통 저성장 국면에는 물가가 잡히기 마련인데 그렇죠. 물가를 못 잡고 그렇죠. 저성장 국면으로 간 거예요. 네. 제가 어떤 표현을 했냐면 23년의 숙자가, 숙제가 물가였는데 네. 숙제를 끝내고 내년을 만나서 경기부양이라는 숙제를 해결해야 되는데 네. 이 물가라는 숙제를 해결하지 못하고 네. 그리고 24년으로 건너가니까 네. 스태그플레이션이 네. 더 고착화되는 거예요. 네. 그게 너무 안타깝고요. 그래서 이 스태그플레이션의 정의에 부합하는 저성장 국면의 정말 이상한 고물가가 계속 제기되는 네. 이 어떻게 보면 늪이라고 표현해 볼수 있는데 네. 스태그플레이션에서 늪에서 빠져나오기 어려운 국면에 놓이는 실물경제적으로 네. 네. 저는 그렇게 경제를 해석하고 있습니다.
0: 그러니까 물가는 사실 뭐 이게 그 다른 나라 공급망으로 복잡하게 얽혀 있어서 우리가 혼자서 해결하기 참 힘들다. 금리 올려도 린올 미국도 해결하지 못하는데 한국이 어떻게 해결하겠냐 그런 일종의 그 핑계가 있을 수 있어요. 그런데. 네. 성장의 경우는, 제가 보더라도 올해 1%대 성장, 내년에도 1% 성장이면, 2년 연속 1%대 성장이면 이건 경제위기라고 규정하잖아요. 그 근데 김 교수님 말씀은 그 이후에도 1%를 넘어갈 수가 있겠느냐라는 부분인데, 아까도 잠깐 말씀하셨지만은, 네네. 이게 너무 우리 정부의 정책이, 제가 뭐 정부 정책, 정부만 자꾸 욕하는 것 같아서 그정도 그런데 좀 아, 아마추어인 제가 봐도 안타까워서 그렇습니다. 네네. 제조업이라는 게 어쨌든 우리나라가 제조업으로 인해서 수출로 다가 먹고 사는 국가인데 제조업이 네. 어쨌든 과거의 제조업 환경하고 지금 달라졌으면 은 네. 뭔가 장기적인 혁신을 통해서 새로운 제조업을 우리가 우리 장점만 있는 제조업을 갖다가 혁신적인 제조업을 뭔가를 발굴해낼 수 있는 그게 지금 중국을 이길 수 있고 다른 그렇죠. 유럽 강국들을 이길 수 있는 방법일 것 같은데 오히려 지금 R&D 연구 비용 깎아내버리고 이러면 은 네. 무슨 혁신이 어. 있겠느냐. 오히려 그냥 전통적인 제조업마저도 그냥 포기해버리는 네. 그런 상황이 되는 거 아닌가라는 생각, 생각이
1: 답답한 생각이 들어서 그 그래요. 그 부분에는 제가 100% 공감하고요. 예. 그리고 한달 전에 이 자리에 앉아서도 그 말씀을 뭐라고 말씀드렸냐면 문제가 있다면 문제를 해결해야 되는
0: 거거든요.
1: 예. 예를 들면 예. 자동차 운전하다가 교통사고 난다. 예. 그러면 교통사고를 줄여야 되는 건데 예. 자동차 타지 말자가 그렇지. 되면 안 되거든요. 그렇지. 그, 작 지난달에도 그렇게 말씀드렸습니다. 네. 아마. 그니까 러 지금 뭐가 문제냐면, 예를 들어서 뭐, 그 카르텔 문제가 있다든가, 네. 아니면 지금 인구가 주니까 1인당 교육비를 줄인다든가, 뭐 이런 네. 식으로 해석을 하는데, 그게 아니라 줄일 건 줄이더라도 늘릴 건 늘려야 되는데,
0: 그니까
1: 저는 한 가지는 동조해요. 내년 예산을 긴축적으로 편성하는 거는 동조함, 동의합니다. 예. 그럴 수밖에 없는 상황이라 생각해요. 그러나 긴축적으로 가더라도 예. 늘릴 건 늘려야 된다고 생각을 합니다. 음. 그러니까 늘리는 부분에 있어서 말씀하신 대로 더군다나 한 가지 더 강조한다면 24년 경제가 정말 중요한 게 중국 경제가 아, 꼬꾸라지고 있기 때문에 예. 뭐 꼬꾸라진다는 표현에 얼마만큼 동조하실진 모르겠습니다만 음. 5.2에서 4.5%로 성장률이 아, 둔화되고 있기 때문에 또 세계적으로 이런 지정학적 리스크가 커져서 예. 중국을 배제한 중국을 대체하는 아시아 신흥국 예. 이걸 우리는 얼터너티브 아시아 예. 알타시아라고 하는데 예. 이들 국가의 파트너십을 강화해 나가야 돼요 예. 강화할 때 우리가 유리한 고지에 서려면 예. 우리가 필요한 게 노동력이고 자원이에요 예. 근데 우리가 갖고 있는 건 기술력이에요. 예. 그 유리한 고지에 서려면, 음. 파트너십의 과정에서, 우리가 그렇지. 갖고 있는 기술력을 더 뽐내야 되고, 없지, 초격차 전략 더 펼쳐야 되고, 예. 인공지능, 반도체, 로봇 하나 우리가 키워날까 더 키워나가야 되는데, 예. 왜 하필 이런 국면에, 왜 R&D 예산을 줄이느냐 이거죠. 아, 문제가 있다면 문제를 해결해야 그러니까. 돼요. 카르텔 문제 해결해야 돼요. 뭔진 네. 몰라도, 그리고 뭐 그런 문제들 을 해결해야지, 더 예산을 근데 이런 부분에서 제가 (24년) 음. 경제를 그~ 작년에는 제가 올해 경제를 내 핍점이라고 표현했잖아요 예. (24년) 경제를 이번 책에다가는 상흔점이라고 표현했어요 예. 상흔점은요 상흔? 네 아. 상처의 흔적이 남는다라는 예. 표현이에요 아. 이게 아까 그~ 아. 모두의 그~ 읽어주셨잖아요 예, 예. 말씀해 주셨잖아요 예. 그 멘트처럼 과학자들이, 예. 이공계 공학자들이 그렇죠. 역동생을 잃어요. 그렇죠. 그러니까 상처가 났더라도 아. 상처의 흔적, 흉터가 남는 거예요. 예. 그러니까 이런 면에서. 그리고 고물가 고금리 전쟁을 겪었고 코로나19를 겪었는데 음. 그게 끝난다 하더라도 예. 마음속에 머릿속에서 지워진다 하더라도 예. 그 상처의 흔적이 스태그플레이션 의 형태로 음. 남는 거예요. 그러니까 이런 국면에 r&d든 뭐든 제가 어떤 부분을 가지고도 그 예. 상처의 흔적이 남기 때문에 흔적이 남지 않도록 하는 상흔을 대응하는 그런 정책을 좀더 긴밀하게 고민해야 되는 시점이 아닌가 저는 그런 생각을 해봅니다. 제가 오프닝에서
0: 지금 과학기술 연구개발비에 대해 서 이게 워낙 중요하기 때문에 여러 번 제가 언급을 하는 거거든요. 물론 네. 아직 국회 예산 통과가 안 됐으니까 이게 확정된 건 아니죠. 그러니까 예산삭감이 그런데 네. 대통령이 분명히 그 연구개발 예산이고 카르텔이다 서로 나눠먹는 거다 세금낭비다 했으면은 분명하게 어떤 놈들이 그러니까 <웃음> 누가 그걸 해먹었는지 분명히 근거가 있으니까는 그런 말을 한거 아니에요. 그래서 네. 예산을 확 깎아버린 거 아니에요. 네. 밝혀야 됩니다. 밝혀서 정말 수사하고 그사람들 처벌하고 그렇게 놔둔 그야말로 과학기술계 관리들도 당연히 그책임 물어야 됩니다. 그리고 나서 그다음에 예산을 삭감을 시켜야지 그냥 그럴 것 같은데 이거로다가 예산을 갖다 그 중요한 과학기술 예산을 우리 내년 이듬에 파종할 씨앗을 지금 배고프다고 먹어버리는 그 우를 그거는 정말로 범해서는 안 됩니다 그거는 제가 너무나 안타까워서 하는 말이에요 만약에 그~ 카르텔 문제가 있다면요 네. 저는 어떻게 생각하냐면
1: (12개) 예산 지출 항목별로 음. 모두 다 그런 가능성은 있는 거예요. 네. 정부 예산이 네. 눈먼 돈이라고 해서 네. 쉽게 남용되고 하는 부분이 있다면 네. 그게 r&d 예산만 그런 게 아니라고 저는 생각을 해요 그렇죠. 만약에 있다 그런다면 네. 그러니까 그런 부분들을 더철두철미하게 고민해가지고 그런 문제들을 극복하기 위해서 노력해야 되는 것이지 네. r&d 예산 자체를 이렇게 심각하게 깎아먹는 이런 방식은 음. 저는 옳지 않다고 저는 생각하고 제 생각이 틀릴 수도 있어요 제 생각이 틀릴 수도 있지만 예산안이 통과가 안된 상태이기 때문에 12월까지는 네. 이런 얘기를 국민적 공감을 사고 뭐가 더 바람직한 방향인지 네. 방향성을 함께 모아가야 한다고 생각합니다.
0: 음. 그 스태그플레이션 2024년 경제 전망에서 내년 이제 세계 경제가 뉴 레지메 시대에 놓일 거라고 전망을 하셨어요. 네. 어 영어가 많이 들어가네. <웃음> 예. 뉴 레지메 시대 네. 새로운 어떤 그그 그, 어. 정, 체제. 레짐, 정권? 뭐 체제죠. 새로운 체제. 체제. 예. 어 그게 무슨 말뉴레지 그, 경제적인 네.
1: 관점에서는 네. 그만큼 고물가 고금리가 고착화된다는 뜻이에요. 네. 음. 고물가 고금리가 고착화되고. 또 우리나라 같은 경우 고물가, 고금리, 예. 저성장을 받아들이기 시작해요. 이게 굉장히 무서워요. 예. 이게 새로운 체제라고 예. 혹은 이게 뉴노멀하고 비슷한 뜻이죠. 예. 새로운 체제라고 인정하기 시작해요. 예. 그게 굉장히 무섭습니다. 예. 실물경제 관점에서는 요 예. 어, 고물가를 받아들이고 예. 고금리 때문에 실물경제가 더 억눌려요. 예. 그래서 저성장을 받아들이고 신규 투자를 안 하고 그냥 이런 체제가 계속될 거라고 생각하면 예. 역동성을 완전히 잃어버려요. 예. 그래서 장기침체 국면으로 갈수 있는 굉장히 절체절명의 순간이라고 저는 생각합니다. 예. 근데이이 이 국면과 달리 예. 자산시장의 경우에는 이게 자산시장은 심리거든요. 예. 음. 자산시장심리기 때문에 오히려 금리를 예를 들어서 미국 기준으로 0.5에서 5.5%로 올렸잖아요. 지금까지. 음, 음. 근데 급격히 올리는. 2022년이 더 공포감을 가져요 금리 인상에 대한 공포감 아, 근데 오히려 5.5에서 한 단계 더 올릴 때이 공포감은 덜 들어요 제가 무슨 말씀드리냐면 실물 경제는 금리의 레벨이 중요합니다 음. 5.5냐 5.75냐 6이냐 이거는 실물 경제를 더 억압하고 경기 침체를 더 몰고 올 텐데 이 자산시장의 행방은 상대적으로 그 공포감은 끝나가는 거예요 24년은 이것도 아, 또 다른 아. 뉴레짐이에요 이제 아. 금리 인상 끝났다라는 생각을 24년 연중에 시작할 거예요. 그렇기 음. 때문에 자산시장에서는 어 이제 금리 인상 끝났다. 2분기 정도가 되면 어 어곧 24년 음. 하반기에 금리 인하가 시작될 수 있겠구나 음. 하면서 기대감으로 또 자본시장에 돈이 유입될 수 있습니다. 예. 그러니까 그런 것들이 두 가지 시장 경제 예. 혹은 제가 말씀드린 이 자본시장, 예. 자산시장 이 시장과 우리 실물 경제를 구분해서 좀 들여다보시는 게 필요하지 않을까 생각은. 합니다. 아.
0: 음. 그럼 내년이 그 올해는 이제 상처가 났고 내년은 예. 그 상처의 흔적을 상은의 시대라고 그렇습니다. 아까 하셨잖아요. 예. 아 그건 김 교수님이 이렇게 직접 네이밍을 이름을 지으신 거예요? 예. 잘 지으셨네. 네, 1년 동안 어. 고민합니다 어. 1년 동안 네. 그 상은을 네. 어, 계속 1년 내년 1년 내내 안고 가기에는 우리가 그럴만한 그 여유가 없는데 네. 상은을 치유하려면 네. 흔적을 지우려면 어떻게 해야 돼요 그러면 네 말씀드린 대로 어. 우리가 이 일단은 고물가를
1: 대응해야 됩니다 네. 물 그러니까 지금 세계적인 기조가 네. 물가를 먼저 잡고 물가가 어느 정도 안정화됐으면 그때부터 경기부양적으로 통화정책을 가동하자 이것인데 지금 좀 시점적으로 많이 늦은 감이 있다고 생각을 하고 있고요. 그럼에도 불구하고 재정정책 같은 경우는 아. 물가를 잡기 위해서 긴축적 재정을 펼치는 것에는 공감한다. 말씀드린 대로. 아. 그러나 미래 살림살이를. 미래 먹거리를 또 이런 아까 알타시아 말씀드렸습니다만 세계가 둘로 쪼개져서 그 안에서 새로운 파트너십을 추구해야 되는 이런 단계에서는 결국 미래 먹거리를 살기 위해서 또 우리의 핵심 경쟁력인 기술력을 끌어올리기 위해서 r&d 예산 지출을 더 늘려야 되는 게 아닌가 저는 그런 대응이 필요하다고 생각하는 입장입니다
0: 이게 사실 그 국내적으로도 여러 가지 변수가 있지만 국제적으로도 요즘 뭐 지금 중동 사태도 그렇고 여러 가지 변수가 있는데 또한 가지 지금 큰 변수 중에 하나가 어 얼마 전에 미국 예산안 임시로 통과했잖아요. 그게 그렇습니다. 11월 중순까지만 이거 임시로 예산 써라 했는데 하원 의장이 지금 잘렸단 말이에요. 네. 공화당의 그이 메카시 의장이 네. 공화당 강경파가 강경파. 지금 득세했는데이거는은 다시 말해서 11월 중순에 지금 중동 사태도 지금 바이든의 그 전략 그~ 차고다라고 지금 공화당은 공세를 피고 있는데 네. 예산이 통과 안될 가능성이 있단 말이에요 그럼 네. 미국 신용등급도 하락한다고 무디스는 지금 경고하고 있고 네. 그러면 또 한번 막 금융시장이 출렁거릴 거 아니냐 예. 이게 우리나라에 큰 영향이 될지 안 될지 네. 제가 판단해서 큰 영향이 있을 것도 같은데 큰 영향이
1: 있을 수밖에 없습니다 어. 말씀을 드려보면 예. 어, 그러니까 이 시나리오를 가정해야 된다고 생각합니다. 어허. 11월 중순쯤이 되면 예. 미국 셧다운의 가능성, 그 불안감이 어. 고조될 겁니다. 예. 그래서 그때까지 예산안 통과가 안 된다면, 예. 그러면 11월 중순쯤에 다시 한번 고조된 셧다운 불확실성이 어. 고조되니까 예. 역시 그러면 국채 금 왜냐하면 경 경제 위기가 오거든요. 어. 예. 미국 경제 타격이 오거든요. 예. 0.2%포인트 한 분기당 예. 그 정도의 충격이 오니까 예. 그러면 경기 침체에 어떤 경제 타격을 어, 대응해야 되니까 음. 국채를 또 추가적으로 발행해야 돼요. 미국 음. 정부 입장에서는. 그럼 또 금리 올라가고 그게 국채 금리를 또 치솟게 만드는 거예요. 예. 다시 한번 치솟게 만들 수 있어요. 예. 11월 중순쯤에. 만약에 셧다운 우려가 여전히 예. 남아있다면 예. 재고조되겠죠. 예. 그리고 만약에 실제 셧다운이 될수 있잖아요. 예. 18, 19년에도 됐었으니까 예. 그때 또 된다면. 그리고 저는 어떤 생각이냐면 역시 정치공학적으로 음. 셧다운을 만들기 위해 노력할 거라고 생각해요. 공화당이? 네. 아. 그러니까 우회적으로. 왜냐하면 모든 그 정부의 실책이나 문제는 현 정부의 문제니까. 아. 그러면 국채금리가 아. 한국 국채금리로 연결될 수 있겠다 이렇게 보고 있습니다. 대출금리로 올라가겠네 모든 것들이 올라갈 수 있습니다. 알겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.